0: Yes. É, é tipo Conan, né? O Tássimo de um Games. Você o que passar acima
1: entra é e acabou. É, é e aí você gasta recursos para aumentar essa diferença e dar mais dano. Ou você, ou você tem alguma ideia criativa, faça. Por exemplo, eu é, o poder principal. Tudo no início soma um. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Menos o domínio primário. O domínio primário soma mais três. Né? Então quando você usa o seu domínio primário, você pega lá o corpo, ou espiritualmente, soma mais três. Mas eu dou um exemplo no livro como você pode usar uma, um, um, uma dádiva. uma dádiva é tipo um poderzinho menor. É telepatia, né? Você pode usar uma dádiva que você não precisa rolar. né? Que é aquela cena assim, tá vindo lá os bichão. Aí você tá no povo tem um container lá em cima, você faz o container cair, Pimba. entendeu? Então assim, o, isso. O, o, o jogo te dá é, 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 essa possibilidade de você usar é, é, a narração pra resolver as situações. Sempre saca, eu, peraí, eu vou gastar mais um aqui, mais um aqui, entendeu? Um outro exemplo, né? O, o
2: resumindo, vamos evitar ao máximo jogadores combeiros,
1: <risos> porque na verdade você não precisa fazer combo, você precisa ser criativo.
2: Exatamente. Então, então
1: ele é ótimo pro, pro jogador iniciante, né? Aquele cara assim, mais criativo, que tem imaginação. E é ótimo para é aquele cara mais cascudo que, que conhece, já jogou tudo e que, e que às vezes se ressente de não ter uma, uma liberdade, né? O Epiphania te dá essa liberdade, te dá essa possibilidade de fazer o que a sua mente é, tenebrosa pensar. Eita! <risos> é, aliás, aliás é, é, eu, tenho, eu mestrei já dois streamings, né? duas aventuras em streamings, né? Uma no 21 no Dado uma no RP genética Essa do RP... A, o, o 21 no Dado é em duas sessões. A primeira é só a interpretação. Aí na segunda eles despertam o palcone. E o pessoal no 21 no Dado mandou muito bem. Me deu todas as dedos. Eu comecei a
2: assistir, mas pelo, pelo horário que eu cheguei do trabalho, eu ainda me distraí faz, é, arrumando uma roteirização do Máscara de Nihalatotep que eu vou começar a mestrar. Eu acabei não assistindo, mas eu vou assistir.
1: Mas o do RPG NET talvez você goste mais, porque é, você, vocês vão ver o seguinte, são duas aventuras, é a mesma, é a mesma história, digamos assim, né? eles despertando vão se beijar do simulacro, mas o que é o simulacro numa coisa e o que é simulacro na outra são totalmente diferentes, o jogo ainda tem isso. Você customiza o, o cenário, né? Sabe? Tá, e resume pra gente o RPG, que, que é simulacro. E no RPG NET você vai gostar, porque é, é um panteão de deuses sombrios.
2: Ah. Opa! Opa! Aí, ah, eu realmente ah, gostei. É <risos>
1: Inclusive, agora eu vou confessar uma coisa que eu não confesso nem pra eles. Se eles assistirem, ouvirem eles vão conversar. É, é... Eles mandaram muito bem, no sentido de, de como fizeram os personagens. Né? E aí eu, eu passei um aperto, assim, que eles facilmente começaram a detonar os carcereiros, caramba, né? Porque... <risos> eles, eles saíram do, do, do... Eles fizeram umas coisas bem diferentes, e todas as tenebrosas, assim... É, 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 é o Hades, bem sinistro, né? Aí... Tem um que era inspirado no, no Jack o Lantern, sabe aquela, aquela abóbora? Sim. Aí eu dei um. Uh -huh. Aí eu sugeri um, um background assim dele ser uma coisa mais primeva. É tudo sombrio, né? É bacana. É, eu,
2: né? eu vou assistir, me interessou bastante.
1: E, e eles dão um cacete. Mole no, no, nos porque, porque eles. Você é, falou em
2: puxar tapete que eles te surpreenderam. É, porque. Eu eles... virei Cauê, porque quando o Cauê mestre conosco, é. nós temos a a mania de puxar o tapete
0: do Cauê. Os caras jogam para puxar meu tapete, só isso. Ah, mas, mas o Cauê,
1: o lance é você. É não aparentar que puxou o tapete, né? Você. Né? Sim!
2: Não. Teve uma no, no, que ele no... cortou o webcam, cortou o áudio e ficou uns 10 minutos, eu acho, que
1: batendo a cabeça não, na parede. Ele não minutos,
0: conseguiu não. segurar não, essa. Isso é falácia. <risos> não foi tudo, não foi tão assim. Mas Olha realmente. Só,
1: Cauê, o Epifania vai te ajudar a se tornar uma, uma narradora. Você nunca mais vai passar por isso. Porque o Epifania. Eu falo o seguinte, é, eu escrevi muitas coisas legais. Mas a melhor coisa que eu escrevi, o Epifania é minha obra-prima, né? Mas o capítulo de narração da Epifania. Ele vai te dar uma maneira de pensar diferente E você não vai não passar por isso, é por mim
2: Posso ser sincero, acabando aqui, depois que terminarmos tudo Eu vou correr pra ver se eu tenho limite no cartão e vou comprar esse livro Sério, eu estou muito interessado, eu tô muito animado É um cenário que me chamou muita atenção Porque eu gosto dessa ideia, nós vamos lidar com deuses Porque hoje em dia, se você falar a palavra deuses, é um tabu então a gente vai enfrentar tipo, Por exemplo, enfrentar esse tabu Vai ver como é que isso fica no RPG Eu realmente estou muito interessado nisso.
0: É, eu com certeza vai ser uma Aquisição que, que eu vou fazer é, Eu achei assim Incrível a ideia Eu achei incrível o conceito E cara, essa mecânica De você não ter dado Não, não ter cartas E ser muito imaginativo Isso me atraiu assim De, de uma forma colossal e pra, eu... e pra
1: mestrar na eu... internet é perfeito.
2: Rapaz, eu sou capaz de arriscar que se eu pegar e jogar o Epifania, ele vai facilmente tomar o meu segundo lugar no top 3. Duvido que ele vai desbancar o vampiro, que o vampiro é, a minha, é o meu amor, é a minha paixão. Mas até o chamado de kitul ele vai tirar, velho. Do segundo pro terceiro.
1: Qual é a edição de vampiro que você
2: gosta? Terceira. Terceira. Sem Sim. sombra de dúvidas.
1: É, é, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu, eu, ah. eu, eu fiquei enjoado de vampiro, né? Porque quando você começava... Eu enjoei por um tempo
2: quando... até conhecer o Cauê e reformular tudo que eu conheci de RPG.
1: Quando vocês começaram a jogar vampiro, eu já jogava vampiro há uns 10 anos, entendeu? E eu jogava. Por aí, por aí! E, e, e jogava, mestrava, live action. Live action, fazia live action, né? Foi uma vampiro, delícia. Né? Então assim, eu enjoelho de vampiro, né? Aí veio o Rekin, o Rekin... Uh? É, 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 o, o sistema é bom, o storytelling é um sistema melhor que o, o antigo storytelling. Mas o Rekin tinha aquela cara de café requentado, entendeu? E olha que eu nem gosto de café. <risos> eles ac... Concordo em gênero, número e degrau. Eles acertaram a mão com os perdidos, né? O que fizeram totalmente diferente do sonhar embora eu eu, go... eu gostei
2: muito do Lobisomens dos Decaídos também
1: e aí tá mas eu tô me animando com a quinta edição entendeu eu tô me animando com a quinta edição porque eles eles modernizaram né é, é, trouxeram pro século 21 né? e, e eu tô lendo inclusive pra para mestrar eu mestrar futuramente eu ainda
2: não terminei de ler também não ainda não tenho uma opinião muito formada do quinto.
1: Eu, eu gostei da, das mudanças, essa coisa de mandar os anciãos tudo lá. Vai, vai pro Oriente Médio, né? Tipo assim, vai, vai, vai pra lá, vai, vai, né?
0: <risos> <risos>
2: Tava, Tava precisando mesmo.
1: É, porque isso fica legal, porque... Por que que eu enjoei de vampiro? Porque eu comecei a ver jogos que, por exemplo... A questão da política, né? Aí você jogava vampiros você vai a política. Então, aí de repente chegava assim: não, mas um, um antigo um ancião, ele pregou tudo isso e tal, e você se fode. Aí você fica assim: porra. Entendeu? Eu, eu
2: geralmente, quando eu mestrava, eu não colocava guerreira na história, velho. Era muito é, forçado tá. no meus, aos meus olhos.
1: É, essa, essa coisa. Assim. Então, assim, eu, essa coisa de, dessa limpada no cenário eu achei muito legal. É, a questão do dá um peso à anarco, né, porque assim, a evolução da humanidade tinha que afetar os vampiros, não dá pra você, é, 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 é em várias coisas, a explicação para os kaitifes eu adorei, né, porque não fazia o menor sentido do kaitif, agora tem uma explicação de cor, Que coisa simples e bem, bem, não cheguei
2: nessa parte, parte ainda.
1: É, cara, é, é tipo assim, que o kaitif não tinha explicação, você é kytips. Tipo assim. Ah, Você
2: foi criado, mas ou seu sangue era ralo demais para demonstrar um poder específico Ou você não teve nenhum tipo de educação Não sabe nem o que, que, que é clã, nem que é, qual que é o seu clã E por um grande acaso, essa falta de informação não permitiu Que, por exemplo, você foi abraçado por um alcaviano mas você não ter conhecido o que, que é malcaviano, a, a demência não passou por você e você veio com rapidez, potência
1: e fortitude. Ou seja, não faz o menor sentido, né? <risos> Exatamente! É. Qual, é, qual é a explicação pro KT aqui na quinta edição? Explicação muito simples. Você não desenvolveu a fraqueza do cão. Essa é a explicação do Então
2: pares. você pode Simples
1: e poderosa. Então você pode ser... É, é, Filho de um ventro influente, né, um ancila influente, porque agora só tem ancila. Você é filho de um ancila influente, mas você não, não tem característica de ventro, né? Então o que o é teu pai te faz? Teu pai te renega. Então é um bosta, tu não é ventro.
2: Porra, eu não tinha chegado. Tira Eles esse, Tira falar. esse
1: terno que tu não é vento, tu é moleque. Tu é sangue, tira
2: você tira. sabe que você falando de vento você afetou mas, diretamente ó. o Cauê, né?
1: Não, ué. <risos> então assim. Eu gosto de ventre, mas... Quando eu li isso, eu falei, putz. Eu falei, não pode falar palavrão, né? Eu falei, putz, que Cara, nós, que nós é já
2: falamos um monte até agora.
1: Bem. É 18 mais. Vale, pode eu falar. Falei, 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 puta que pariu, que coisa linda. Caraca, que coisa linda, maravilha. Que coisa bem pensada. É tão simples, né? É tão coerente. Então não tem essa... de, de que o Caetife parece assim, abandonado por você na porta da igreja, né? Mas não bota o orfanato. <risos> assim, aí você, aí bate lá o Caetife, né? O neonato, oi, orfanato? Aí aquele marmande, oi, eu fui abandonado, não sei quem eu sou, não sei Ah, porra, né? Então assim, agora não, você sabe quem você é, só que você é renegado. Você é renegado, você, você é um caitife, por quê? Porque você não tem Não tem o que faz você no ser No
2: caso, o um se tornou mais um termo Não é?
1: Não, é uma categoria É o cara que, que, que não tem a característica do clã E aí Vem uma questão muito legal Que eles jogam no livro, né? Ah. Daí E a segunda geração Eram todos kaitif
2: Certamente Sim, né? Porque... Em nenhum os, momento... Cara, os, nem no né? V20 isso não foi abordado. Verdade,
1: cara. É, não porque nenhum tinha nenhuma, nenhuma desvantagem. A, a, as, as, as fraquezas do clã nascem com a terceira geração, né? É,
2: não tinha diferenciação alguma.
1: E aí? <risos> então, assim... Muito é, bom. É, é e, e a questão que o pessoal reclama do, 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 da estética, porque eu adorava a, 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 a arte do Tibete. Eu vendi para um, um amigo, né? Caso Café, até o de inteiro aqui São Paulo, né? O meu Vampire da Mascareta de Second Edition, né? Eu tenho que mandar mensagem para ele e falei: cara, um dia que você quiser se desfazer, me devolve, eu compro de que volto. <risos> por questão afetiva, questão afetiva meramente, né? Mas por que que o V5 tem todo aquele, esse visual Vogue, né? Porque eles já estão pensando no live action, né? Então, assim. Eles colocam pessoas próximas a, 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 aos jovens de 20, 30 anos porque no live action é quem vai interpretar, então você não pode ter aquela aparência lá que no live action vai ter. Então eu achei isso também uma sacada, né o pessoal pessoa não sacou por que, que eles fizeram isso, né? para justamente você, jogador, poder se enxergar melhor no seu personagem, né? Então os personagens é são mais próximos. Então. E,
0: e, Sem tirar o espaço daquele vampiro clássico, tradicional, exatamente. gótico. Então comporta tudo, comporta muito tudo, boa sacada.
1: Né? E até uma coisa que eu não gostava na, na, terceira, na terceira edição, lá, o, o, que é o, o sangue ralo, eu passei a gostar. Lendo a quinta edição eu falei, pô... Sangue, sangue fraco no ah, caso, né? Fraco.
0: Não, agora virou sangue ralo né, na quinta.
1: É, whatever, entendeu? É, o, é, o, é, é a mesma coisa. É. É, é, é o, 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 o... O suquinho, né? O suquinho. O suquinho round, É o Kisuko. Né? É o suco, né? <risos> e é um negócio legal, porque você... O, o suco aí, ele pode escolher ser vampiro e ser algo mais próximo do mortal. Tem vantagens e desvantagens.
0: É muito legal. Muito legal. Né? Eu tô... É Euron de euros aí, hein? Gente, Gente é o papo tá muito, mas muito bom mesmo, com certeza Marcelo. Quando tivermos tempo, vamos, eu vou te convidaremos você de novo para conversarmos mais, porque olha que bate papo gostoso mesmo. Mas é, a gente faz se prolongando um pouco e aí os nossos ouvintes não, né? Já ouviram demais a bobrinha aqui ah. do, dos dois <risos> apresentadores, mas é, eu tenho uma última pergunta Antes da gente fazer uma coisa bem legal E passo a voz ao Tenebroso logo em seguida para ver o, o que que ele, se ele tem alguma pergunta, considerações finais Marcelo, agora, assim, voltando um pouquinho aqui de novo Pro Epifania, tá? Porque realmente eu achei incrível Eu só queria entender uma única coisa nesse... Assim, eu imaginei um milhão de coisas para fazer e a gente sabe que é muito aberto a, a interpretação. Mas, na sua visão de criador, né? Qual seria a linha mais... É... Qual linha o RPG se encaixa mais? Você fez isso pensando, por exemplo, em algo mais dramático, algo mais ação? Qual, na sua visão, qual é o melhor quadro que o, o jogo entra qual o melhor nicho para ele na sua visão. É lá no, no
1: release do 8, assim, multigênero. Né? Isso é literal. Você literalmente tem um multiverso de opções. E no capítulo de narração eu já começo falando nisso. A coisa que você vai definir é o que que são os primordiais? São deuses mesmo? Deuses de verdade, né? são deuses peronomucho, meio
2: <risos>
1: os asgardianos da Marvel, sou deus, mas eu sou um alienígena. Mas... Mas, né, ou, porra, é um alien mesmo, é, são os primeiros humanoides do multiverso que acenderam a esse nível de poder. Tem um episódio de Star Trek... Da, Star Trek é muito, da, muito bom. Da série original, em que o Kirk lá de é contactado e acha uns, uns globos, né? E assim, seriam a raça que semeou a galáxia, seriam os pais da raça humana, de, de todos os humanos, né? E ele, ele fala uma coisa que eu vou até usar na. Que eu vou usar na segunda. numa futura segunda edição, né? Ele fala o seguinte, é, nós começamos a agir tanto como deuses e acabamos acreditando nisso, né? Então a Epifania tem essa proposta, né? Eu, eu, quando eu apresentei isso para o Douglas do Legacy, que é um brasileiro que escreve para o Mercado Gringo, ele falou, não, você não pode fazer fantasia, isso é ficção científica, escala Kardashev, pô, você tem que fazer isso, não sei lá. Eu falei, eu falei, não, cara, na verdade é que nem o Legacy, o Lego é customizável, né? Então, o, o Epifania ele também é customizável. Você, o, o narrador, a mesa, vai dizer o que, 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 que vai ser, o, o, o... vai moldar o cenário. Eu tenho uma espinha dorsal, eu tenho uma base, mas vocês vão moldar segundo o gosto de vocês, o que vocês querem. Se mais drama, se mais ação. Eu tinha uma dificuldade, quando estava no Epifania, que era a questão da arte. Porque é o Diego que fez a arte, o Diego não fez só a arte, ele fez, a, ele fez a, aquela imagem da capa, ele fez o logo, ele fez é, 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 a identidade visual do Elfani, né? Meu filho depois, que fez a diagramação, pegou todos aqueles elementos, trabalhou dentro, fez a diagramação para o projeto gráfico. E aí, o, o, a, a, a New Order me sugeriu o Giovanni Pedroni que tem um estilo totalmente diferente. E aí veio o meu pulo do gato, né, porque eu tinha o Diego, é mais da capa, eu, eu tinha o Alonso, que, que, que é um estilo próximo do Diego, combina, e eu tinha o Giovanni, que é totalmente diferente, que é um estilo é, é, HQ, meio cartoon, né. Eu falei, como é que eu, que eu vou fazer isso? Mas o cara é tão bom, como é que eu vou? E aí veio o pulo do gato, a HQ de abertura. HQ de abertura mas, uniu, mas, 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 uniu os dois, os dois estilos. Né? E, e deu a, a, a amplitude que eu queria que o, que o Fanet que o, que o tivesse. Né? Você pode jogar uma coisa mais super, você pode jogar uma coisa mais mítica, você pode jogar uma coisa sci-fi. É o seu critério. Como você vai dizer, é uma escolha sua. O Fanet permite tudo isso, e um pouco mais. Né? Então, assim, a HQ faz essa ligação, e faz a ligação dos estilos de arte, entendeu?
2: Olha, eu, no início, mais pro início da conversa, eu havia convidado você, ah, quando formos brincar com, com uns um tics, ia te chamar, mas eu vou mudar o convite.
1: <risos> Cauê!
2: Eu! Não sei quem ainda vai conseguir adquirir o Epifania primeiro. Quem adquirir e preparar, vamos jogar uma de Epifania e vamos chamar o Marcelo pra jogar o RPG dele. O que eu acredito que até agora ele ainda não tenha jogado.
0: Puta, é o trabalho, narraba na... o criador, hein? Exatamente! <risos> não,
1: deixa eu falar pra vocês, tá,
2: eu o Geekers agora vai encarar o criador do universo.
1: <risos> Mas eu já joguei Epifania como jogador duas vezes. Ah, e, e com coisas totalmente diferentes, né?
2: Eu mesmo já tive diversas ideias de como utilizar a origem, qual estilo encaixar. Eu acho que vai ser uma maneira, hein? É,
0: só pra finalizar e passar a voz pro Tenebroso antes de, ir de frente a frente com o Caster. O Epifania, então, na verdade, pra quem tá ouvindo, gente, é. não é um RPG, é um universo de RPG. Multiverso. Eu já vi, é um multiverso. A gente já tô vendo a gente jogando super exagerado. Tô vendo a gente jogando um dramalhão. Tô vendo a gente jogando algo caótico. Até terror eu imaginei. Rapidinho, <risos> deixa eu
1: contar uma coisa engraçada. Eu, eu, um, uma das... Teve uma mesa de playtest que ela durou bastante. O pessoal foi pro patamar seguinte, né? E aí eles foram pro universo, porque você venceu o simulacro. Você libertou o mundo. Agora você é uma divindade. Mas era um Deuses de panteões diferentes. E eles, cadê, 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 cadê o. cadê o.. Cadê o, o meu? Cadê o seu? Cadê o. Então eles foram sair pelo multiverso atrás dos outros. E aí, para introduzir inclusive um, um jogador na mesa, esse jogador estava aprisionado no mundo. Mas ele estava aprisionado, aprisionado mesmo, ele estava preso. Por quê? Porque nesse universo onde ele estava, era um universo de supers. E aí o Panteão foi lá. E ele era um vilão, uma ameaça, né? Ele, ele não era um vilão necessário, mas ele era uma ameaça estava aprisionado. E aí eu fiz uma versão Liga da Justiça, né? <risos> né? Tinha o equivalente ao super-homem, o equivalente à Mulher Maravilha, né? E aí eles são recebidos quando eles entram, né? quando eles, entram, eles afetam a realidade. Então quando eles entram, o, 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 os seres, né? Que acreditam que são super-heróis, mas na é verdade que são, são deuses também aprisionados, né? Mas eles acham que são super-heróis. Ali o simulacro age de maneira diferente. Você perguntou o que era o simulacro. É. O, o, o que é o simulacro também é uma coisa que você vai definir. O que é o simulacro? O simulacro é algo que, em determinado um momento no passado, aprisionou o, os personagens jogadores e PDMs que eram deuses, aprisionou em existências mortais, né? E o que é exatamente simulacro? Você tem algumas opções, algumas possibilidades. Isso vai depender do que você escolher que seja. Né? Então, nesse mundo, o simulacro criou o um mundo de super-heróis. Então os caras tinham poderes, mas não se consideravam deuses, se consideravam super-heróis. Né? Então chega lá um bando de alienígenas super-poderoso. Né? E o mais <risos> engraçado, essa, essa que é a história, é que em vez deles chegaram lá, vamos ah, despertem, vocês que na verdade são deuses como a gente. O pessoal chegou lá, oi, a gente não quer brigar. <risos> <risos> não, não, não a, gente, a gente não quer brigar com vocês, a gente só quer pegar o cara. Vemos
2: em paz. Não, 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 a gente
1: não quer brigar com vocês. Não, a gente só veio pegar o cara ali, que tá prisioneiro, vocês, vocês vão levar ele daqui? Não, vamos tirar ele daqui. Tá bom, você pode levar. <risos> Cara, jogada de mestre. Telebras,
0: é, por gentileza, depois dessa de daqui, segue aí. É, considerações finais, alguma pergunta? Pra gente ir pro frente a frente com o Kickstarter.
2: Pergunta? Eu não vou arriscar no momento, porque senão a gente nunca vai terminar. Os ouvintes vão até começar a nos xingar, né? Porque, sinceramente, esse papo tá ó. Pitelzinho. Tá crocante. Mas assim, oh, né, suculento. Então a uma carne mal passada. Mas as considerações que, finais que eu tenho no momento são as seguintes. Começamos o episódio com um ponto de vista. Esse ponto de vista mudou, mas foi milhões de vezes melhor do que o originalmente proposto. Como diria o nosso amigo Tony Stark, mil milhões, cara mas é um RPG que obviamente vale a pena tanto eu quanto Cauê ficamos sinceramente entusiasmados e Verdade abismados mesmo. com a profu... com a profundidade que ele promete, o tema em que ele aborda é um tema bem qualquer é palavra chamativo ao menos para mim e é um também RPG extremamente poss...
0: expansivo
2: sim e a possibilidade justamente de manusear as realidades, o conteúdo, os núcleos que vão ser entregues aos jogadores. Isso eu achei absurdamente incrível. No mais, antes do nosso bom e velho, bom e velho, frente a frente, Kongcasters... Marcelo, acima de tudo, cara, muito obrigado pela presença de coração. Foi um dos melhores papos que eu já tive na minha vida. Nós conseguimos desenterrar a internet da pangeia, nós conseguimos lembrar do Yahoo! Caraca, velho, esse papo foi absurdo! Muito obrigado mesmo! Cara, eu ganhei a minha noite. Eu, tava, eu tinha passado um dia fio da puta no trabalho. Eu cheguei em casa de mau humor, eu ganhei a minha noite, velho. De coração, Marcelo. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o
0: nosso convite. Foi de extrema importância pra mim. E futuramente, se depender de nós, com toda certeza haverão outros convites. Que foi um papo. Vamos fazer o seguinte, a gente joga
1: bom e chique e joga epifania vamos fazer o seguinte quando vocês tiverem um livro tiverem lido eu venho aqui de novo a gente conversar sobre aí você, sim aí ó você. porque aí vocês. aí sim vão fazer um, uma porrada de pergunta entendeu e aí eu vou explodir a cabeça de vocês entendeu
0: vou ter que entrar lá no Order e comprar o livro eu, eu vou entrar até, daqui não a jeito. pouco também nego, não vou, não, eu, eu não vou conseguir não, fugir mas, disso não sério Marcelo, agora é, sem rasgação de seda mas sendo sincero, parabéns pelo sistema Obrigado. É, eu, eu imaginei realmente que era bom já, já me, me saltou aos olhos o, o tema mas agora conversando com você você explicando um pouco eu achei incrível porque, por exemplo o meu sistema favorito até atualmente é a chamada de cultura, eu sou apaixonado mas é um sistema muito específico, né? A gente tem uma mas, linha... É um sistema antigo, né? É um sistema tradicional. É. E, mas é maravilhoso. Agora o seu, eu achei que, além de ser muito interessante, ele não é um RPG. Ele pode ser muitos é. RPGs. E, cara, parabéns. É incrível. Eu acho que o cenário nacional de RPG precisa disso e de sistemas assim, e de pessoas como você que tem, tem essa, essa linha de visão de falar olha, vamos mudar, vamos radicalizar aqui, vamos causar burburinho, não tem dado, oh RPG sem assim, dado, como assim? Pois é, parabéns Marcelo, agora falando sério mesmo, vou ter que adquirir, não tem como não, e você tá de <risos> parabéns, é incrível, e eu ainda nem joguei, nem narrei ainda, mas é incrível. Ha <laughs> ha! Fica, fica duas coisas aqui pra quem está nos ouvindo, muito importante. A primeira delas é... Gente, quem ouviu o podcast, quem, quem vai ouvir o podcast... É né, quem ouviu, estamos gravando agora. Mas quem vai ouvir <risos> o podcast é, e se interessou... Tecnicamente,
2: eles só vão ouvir essa parte depois de terem ouvido o podcast. Então... Faz sentido,
0: faz sentido. <risos> é, gente, não tá caro. Segundo o Marcelo, tá R$ né, 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 Marcelo? R$ 80,00. R$ 79,90 dá tá 80 reais, a gente muitas vezes gasta muito mais que isso, com coisas extremamente frívolas e vamos fortalecer principalmente o cenário brasileiro de RPG que é um mercado bom, a gente tem pérolas da, como essa daqui, que é um, um, um nem, nem diamante bruto já é um diamante extremamente lapidado e vale a pena gente, e com certeza livro de RPG é pro resto da vida vocês vão ter sabe deus quantos anos aí jogando e um livro vai ser um... histórias e histórias e histórias então quem ouviu se interessou vai lá na, na New Order adquira o livro ajude o Marcelo ajude o RPG brasileiro porque isso é muito importante e segundo ponto eu queria que quem também tiver ouvido e não conhece o Red RPG também vai lá dá uma força veja o Red RPG que é um monstro do RPG a gente descobriu hoje ali por favor. É o próprio azatote do RPG, é. né? Então, tem essa moral aí, porque é merecido, gente. Frente a frente com o que Tá que era, vendo
2: tipo? como é que é diferente conversar com nerd raiz mesmo?
0: Cara, é o nerd que, que, que pegava aqueles livros em inglês e falava meu, como que eu vou ler, traduzir isso daqui pra jogar? Mas é isso. É, Marcelo, agora a gente... É, an não, antes de fazer o... O Só reiterando, passa as datas pra gente do, do evento em São Paulo, tudo certinho, só pra ficar bem fresco na memória, por gentileza.
1: É, eu quero muito autografar de quem puder aparecer, entendeu? Vou botar tá lá no stand da New Order, de coração aberto pra receber todos vocês. 18 e 19 de junho, no Diversão, é, no Diversão Offline, que é o grande evento de RPG Board Game. Tela lá, da América Latina. <risos> Imagina, entendeu? Então, vou estar tá lá, sábado, domingo, no Sun Order. Quero ficar com tendinite de fazer tanto autógrafo, entendeu? <risos> é, o, o meu objetivo é, eu quero, o meu sonho, meu sonho assim, imediato é esgotar, tirar de diversão offline. Se não esgotar antes, né, vai esgotar, esgotar na diversão offline. Então, estou esperando vocês lá. Agradecer ao Tenebroso, da é papo maravilhoso. Me diverti muito, né? Falam, hoje eu trabalhei que nem um cão também, eu tava cansado para burro, entendeu? Falei, caraca, tem que aguentar, tem que fazer, né? Eu tô rindo. Só te <risos>
0: cortando um pouquinho. Cara, eu desliguei a câmera e o áudio, porque eu não tava aguentando uma hora.
2: Marcelo, um pouquinho antes de eu te enviar o, o link pra entrar aqui na sala conosco, eu e o Cauê estávamos terminando de pautar as perguntas do Frente a Frente com Gamecasters. Aí ele me fez uma pergunta e eu falei: não, peraí que eu ainda tô tirando o máscaras da minha cabeça. Por quê? Isso eu gostaria de explicar. Eu estou pre preparando o prelúdio do Peru de uma maneira totalmente diferenciada. Os jogadores não vão jogar. Vai ser entregue de outro jeito. Eu tenho experiência com edição de áudio, com sonoplastia. Eu vou mexer com isso, já que eu me sou no, la, é, locutor e narrador. Eu vou fazer isso. Aí eu tive que pegar aquele capítulo inteiro, uhum. fui, fui lendo e tive que fazer uma roteirização específica. Então eu tava com aquilo na minha cabeça. Uhum. Aí, aí antes de começar, eu falei, o Cauê, você vai ter que me ajudar a levar o papo, porque provavelmente. Isso tá tão socado na minha cabeça, eu tô tão fissurado nisso que vai ser difícil me concentrar.
0: Foi difícil nada, rapaz cara, parecia que o a gente tava sentado numa eu. mesa de bar aqui, batendo papo e
1: não,
0: é só faltou a bebida entendeu? Só faltou
1: a bebida só faltou a bebida se eu não
0: fosse acordar
1: às 5 e 40 da manhã pra ir trabalhar eu, eu ia pegar um drink lá,
0: entendeu?
2: não, eu faria o mesmo, mas eu tenho que levantar as 4 eu sei como
0: é que é essa vida mas, é isso, então, antes do meu Marcelo, muito muito, muito obrigado mesmo, esse papo foi cara, um milhão não, assim, não Esse papo foi divino. Ah, ah, foi um fechar o dia com chave de ouro. E agora no. E só fazer um
1: comentário assim, final, você falou do fazer o sistema. Eu nunca mais faço um sistema. Agora vou fazer pra Deide quinta edição.
0: Pra <risos> you, you <want> <risos> pegar sistema
1: consagrado,
0: Nunca amar esse sistema. <risos> mas. Mas valeu a pena. Eu tenho certeza Sim. que valeu e vai valer a pena, cara. É, é histórico. É, então, senhores, sem mais delongas. Marcelo, só pra você entender, frente a frente com o quer saiu numa brincadeira besta minha do tenebroso do nada. Vou até aproximar. A Bate papo Não tem câmera, com você
1: mas câmera, né?
0: <risos> Bate papo com você de 10 perguntinhas Terebroso, pode começar você que eu preciso só recuperar o fone Eu tô vermelho, <risos> velho, eu tô vermelho
2: Certo, pra começar já com um pé na porta e suco na cara Essa piada é pra poucos Matando. Marcelo, RPG favorito
1: Ai meu Nossa. Deus, <risos> muitos. <risos>
2: Falei que era pé na porta. Essa muito. é cruel.
1: É, é Muitos. Eu, 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 eu sou um vadio. Eu, 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 eu amo muito mesmo. <risos> eu sou um vadio. É, vou adotar
0: esse termo. Eu sou um vadio. Eu sou
1: um O que é, eu, 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 eu posso dizer é o seguinte. O que, que eu tô mais jogando. O que eu tô mais jogando atualmente é o Starfinder.
0: Né? Starfinder? É, então,
1: Space Opera e tem a sociedade Starfinder, então 15, 15 dias, agora vai ser as quase toda semana, eu tenho uma aventurinha, one shot, que são interligados, mas pode ser jogar independente, e, e Starfinder é maravilhoso, lindo maravilhoso, é, é, mas digamos assim, é, é, quem, quem tá dominando meu coração, assim, atualmente é o Coriolis, que é o único RPG da Free League, que ainda não está em português. tem Tails, Wanderlup, Mutante, Alien, Falto Coriolis, que é o melhor. Mas tem vários. Sétimo Mar, Castelo Falkenstein, Kut, é, 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 Nossa, Castelo é Falkenstein
0: é, é maravilhoso. Nossa, que vontade de jogar Castelo Falkenstein. Com muito tempo. Vamos lá, segunda pergunta. Marcelo, melhor experiência com RPG... Não é pergunta fácil, não? não, não. Era... Se fosse fácil, todo mundo fazia.
1: Eu vou falar duas coisas. Vou falar... A primeira experiência é a própria rede RPG, né, cara? Você ter alguma coisa que dure mais de dois, três anos no RPG já é, já é um diferencial. Você ter o site, né? Que tá aí há 20 anos... Né? então assim a rede RPG é, 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 é essa coisa especial né e especificamente do Epifania eu tive uma sessão muito boa né é, 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 cito um jogador o Hélio né agora um amigo também né que foi um dos muitos playtesters, né do, do coisa que ele que ele que ele fez uma cena assim né o, o grupo fez uma cena ele fez uma cena e ele é, 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 ele começou a criar né? no início assim uma cena aí começou a, a, a sem gastar drama e foi só falando né e, e foi tão legal foi tão legal que eu pus isso no livro a, a aventura é, é que a campanha né? o roteiro que tem no livro né que é, é para epopeia inicial né é, é, a, a PDM principal nasceu disso aí depois eu dei eu, eu, eu defini o que que ela, ele falou assim né, não sei que lá, e eu na hora tive um insight, né? Eu não vou dar, não vou falar o que era não, mas eu tive um insight do que que ela seria a deusa, né? E por que que ela tava ali, não, não tava aprisionada. Então, tive um insight, ele ele ele, ele 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 deu uma de arrascaeta, deu uma de gabigol. Ele fez toda a jogada, e eu só mandei para para rede, né? E eu pus isso, né, essa aventura. Então assim, foi um momento muito legal porque você vê a o conceito que você quis criar, né? na prática, acontecendo, sem você ter feito nada. Você só. É, a força do jogo fez isso. Né? Então, assim, de, de cara, de cabeça, esses dois momentos como principais momentos. Mas tem muitos. Lembre-se, é, é, quando, quando vocês engatinhavam. Eu tava aprendendo a jogar RPG, então..
2: <risos> Não duvido! Então, é muita coisa. Agora
1: nós vamos pro outro
2: lado. Marcelo, a pior experiência de RPG.
1: Foi o início. Foi o início. Início, início.. Início foi muito ruim. Eu, 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 eu digo, eu amo RPG porque eu.. Porque eu Continuei no hobby no início, né? Quem mestrava para mim é o André Gordil. Você conhece o André Gordil? Que, que tá lançando, lançou livros aí de, de fantasia, né? Mestre horroroso, mestre horroroso, entendeu? Parcial e tal. Horroroso, horroroso, entendeu? Horroroso, né? E, e apesar disso, né? É, tanto que chegou um momento que a mesa se separou. vale não. E aí eu virei mestre, eu comecei a mestrar. Porque assim... <risos> então o início foi horroroso, né? Depois que eu passei a mestrar, foi legal. Aí tive uma campanha de... GURPS Fantasy, né? Nossa, Por três anos, o personagem começou com, com 100 pontos, chegaram a mais de 200, entendeu?
0: Pois é. Então, agora... Era uma pergunta que eu tinha pré-estipulado, falei, vamos ver no meio da conversa se vai caber essa pergunta, mas vi que você... Realmente gosta de Harry Potter mesmo. É o que. Qual a sua casa de Hogwarts, cara? Essa é uma pergunta que não faltar. Ah,
1: mole. Essa é uma pergunta fácil. Fiz, refiz, refiz, é sempre Grifinória.
0: Temos Grifinória. Olha o, olha o grupo aqui. Grifinória. Olha o grupo aqui. Olha só. Soncerina e, co e, e Corvinal.
1: Deixa, Deixa eu ver. O tenebroso é Soncerina, né? Não! Não! Não, não, eu sou final. Que sonso, Caraca!
2: <risos> pois é. Sonserino é um de, o Cauêzão aí. Só tem ser, essa né? cara de bonzinho. É, é,
1: é, deve ser um mestre ótimo de cultura. Mas então, deixa, <risos>
0: deixa eu cantar. <risos> e a fama só crescendo, né? Deixa eu,
1: deixa eu contar uma coisa muito legal, né? Que na uhum. época do, 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 dos, dos primeiros filmes, né? Tinha aqueles testezinhos na internet. E aí, uhum. é, é, eu e a mãe dos meus filhos, os meus filhos fizeram o teste. Até a minha caçula fez. E aí, o que, que deu? Eu e a mãe, Grifinória né? E cada filho deu as outras casas. Né? O mais velho. A Minha o... filha é lufa-lufa. É. A minha A minha. Ela era bem pequenininha nessa época, ela deu lufa-lufa, né? É, o meu mais velho do Corvinal e o meu do meio, né, que, que deu, deu é Pra você ter uma ideia como é esse do meio, né, o, quando ele era pequeno, o pessoal dizia o seguinte, que meus três filhos, né, o clã de vampiro, o mais velho era a, Bruja, a a a mais nova era a Gangrel, porque ela era toda cabeludinha, né, e o do meio era a Setita. Nossa! Porque era um manipulador. Porque ele era lindo e manipulador, entendeu? Assim, né? a gente, a gente... Ué, não tinha nenhum malcaviano aí, não? Não, não, não. Porque a gente era... <risos> Talvez depois que eu me separei, eles um pouco malcaviano, né? Porque... <risos> <risos>
0: Essa a gente deixa um pouco em off.
1: <risos>
2: Vai lá, Tenebras. Tá bom. O Marcelo. Hum? Depois desses anos todos, capinando a internet... Seu primeiro contato com RPG? Foi com qual sistema?
1: Foi como? Foi, como eu falei, foi com Guns Fantasy, né? Na verdade, eu ia jogar RPG 10 anos antes, eu ia jogar a D&D Primeira Edição, com um amigo que eu fazia até Xixuan, mas ele saiu até Xixuan e pediu contato, né? E aí, infelizmente, só fui jogar 10 anos depois, já casado, com um filho, né? É... E aí foi Ghosts Fantasy IRF, né? Jogou um tempo até que consegui me livrar do André Gordinho mestre horroroso e aí eu virei o mestre e a campanha durou dois anos.
2: Todo mundo tem um Arlex na vida, né? Você Tô tem horroroso. um André o meu Arlex é... eu não canso de exemplificar essa história. Vamos jogar Cavaleiros do Zodíaco em 3 d vamos todo mundo vai ser Cavaleiro de Ouro beleza, todo mundo na sua casa ótimo, tenebroso Vai ser o que? Cavaleiro de Libra, certo? O grande mestre manda um ultimato pra você que você precisa ir até a sala dele. Tudo bem, então, como eu já estou trajado com a armadura, eu vou subir a escadaria do santuário.
1: Uhum.
2: Passa a casa de escorpião, passa a casa de capricórnio, uhum. passa a de sagitário. Quando vai se aproximando da casa de aquário, não, você não pode passar Meu amigo cavaleiro, meu grande companheiro Veja bem, companheiro Eu tenho que passar, eu fui convocado Não, eu não posso permitir Cara, eu vou ter que passar Aí cria o, um esquife na frente Um paredão de, de
1: gelo, gelo. É. Eu virei, o
2: Alex Eu vou puxar o tomfá de Libra e vou quebrar Você não pode, eu... peraí O quê? Atena não permitiu, não, Alex Peraí, Atena não permitiu o cavaleiro de ouro, de libra, utilizar as armas de libra. Não, não permitiu. Cara, eu peguei a ficha, entreguei pra ele, virei as coisas e fui embora.
0: <risos> Teria que fazer. <risos> é, beleza, vou pra próxima. É, Marcelo, essa, essa é fácil, fácil. Magia ou porrada? Eu achei que ia ser fácil, hein? Achei que ia ser fácil
1: É porque eu jogo muito de clérigo, entendeu? Aí a gente fica lá É os dois aí a gente Vá, fica lá, é aí, fica lá. No meio aí, ali. Aí, aí a gente fica lá pá, 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 pá Ih, caiu todo mundo, droga Pá né? Clérico é, ou não? Mas... Então assim é, é... O, 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 o que for Melhor na situação, entendeu?
0: Perfeito. Vai, <risos> ter Tá bom.
2: Marcelo Marcelo. Medieval, histórico ou contemporâneo? <risos>
1: <risos> 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 Mas... Cauê, a gente não facilitou uma, hein? <risos> Parece que não.
0: Só a casa de Hogwarts.
1: Mais fantasia. Me mas não medieval, fantasia, porque Conceito amplo. é porque o que, que acontece, né? É... As pessoas usam medieval para justificar, né, muitos absurdos na mesa, né? Primeiro, é um desconhecimento que era medieval, né? Então assim, então assim, eu sou um defensor assim do é, 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 é é histórico, não tem dragão, não tem elfo, não tem magia, não tem bola de fogo, né? E não tem, principalmente, você dando em cima da personagem do, 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 da, da jogadora. que você, Então, assim, fantasia. né? Mas, na verdade, eu sou um cara que curto muito sci-fi. Por isso que eu tô jogando muito Starfinder, né? Mas eu jogo jogo tudo que é legal. Eu, eu jogo coisas boas. Jogo bom.
0: Agora jogo bom, né? Ó, oh, depois dessa... É o segundo, já tô vendo um possível segundo jogador pra jogar Star Trek Adventure e... Porque ninguém, eu chamei um monte de pessoa. A maioria fala, ah,
2: Star Trek? Ah, não. Ah, pera, 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 pera. Ó, ó os poder aparecendo, mas
0: não me chamou. É faz tanto, faz tanto tempo também que eu, que eu desisti de narrar Star Trek? <risos> mas, mas ninguém porquê, gosta? Mas, mas por que não conhecem? É muita coisa. É, né? eu, é incrível, O é inc... Star Trek é maravilhoso. Eu tô, mas enfim. eu tô, eu tô
1: revendo, né? O Star Trek Enterprise, e a nova geração, né? Uhum. É, né? Já, já, revi a, a, a série original, né? Eu descobri que tinha um episódio e meio, né? Um, do, do, né? É, é, três episódios, dois, eu não tinha visto tudo ou não lembrava direito. E um eu não tinha visto mesmo, né? Esse que eu não vi, horrível.
0: <risos> Aí eu descobri porque eu não o passar, porque era horrível, horrível, horrível. Né? Tem, tem uns, tem, é. tem uns episódios é, que são. Sim. Mas assim, eu acho uma série incrível e é puta sim. de um RPG de exploração. É. E política. É, é a tal coisa, quando alguém me pergunta assim, qual
1: é a maior série. Qual é a melhor série a, maior série, a Star Trek, porque ela não é uma, elas são várias, né? É.
0: Então assim. É, é incrível. Né? Então, Sério, maior que Doctor Who? Eu prefiro. Mas, e eu mas, gosto do
1: Doctor Who. Olha só, Doctor Who é legal. Tem uma no Epifania, a primeira citação é a Doctor Who. Não,
2: eu vivo, eu assisti o vídeo que você me mandou falando sobre, eu até fiquei curioso, qual é essa citação, hein? Leio mas o livro Mas não fala, o livre, não fala.
1: Não fale, eu só quero descobrir quando eu pegar o livro. E o pior é que eu, eu, eu não assisti Doctor Who. Eu assisti, eu, eu assisti uma outra coisinha do Doctor Who, né? É, é, mas eu assisti essa cena Porque... Eu não lembro como, né? Isso aí apareceu O, o texto... Que... O texto dessa citação apareceu Quando eu li aquilo... Você
2: falei... não precisa falar se é ou não é Mas eu acho que é naquele episódio Que eles estão num... Planetinho, numa lua, não sei, próximo Um buraco negro Que o Doctor... Que o Doctor ele desce no um negócio e encontra o Capetão lá Por quê? Levando em consideração deuses e tudo mais, eu arrisco que
0: é essa. Eu acho que, eu não sei, eu só vi a cena, mas eu imagino que seja isso, entendeu? <risos> mas enfim, joguem Star Trek, ele é muito bom. Levem em consideração a época do começo. E por favor, não briguem, tem gente que prefere Kirk, tem gente que prefere Picard. Os dois são ótimos capitães, mas eu prefiro Kirk. Eu prefiro Vom... o Spot. Vamos continuando. É... <risos> Próxima pergunta. Marcelo, e heróico? Ou terror?
1: Heróico sempre. Eu já falei, né? É, é, é Dos RPGs bons, assim, eu não jogo assim. Eu não jogo. Eu não gosto de jogar. Até jogos. Todo mundo. Ah, vamos jogar todo mundo. Tá bom, eu jogo. Mas eu não gosto de jogar. É chamado <risos> de cutulo, né? Também não gosto de DCC. Por quê? Porque eu não gosto de jogar RPG, é que eu vou me fuder, entendeu? Eu já sou professor. A vida já faz isso, eu né? Eu já sou professor no Brasil, eu não vou me. Eu sou professor no Brasil, eu tenho que explicar que a terra é redonda. Eu ainda mais não vou jogar RPG pra me fuder. Né? Aqui, então, é uma assim... grande curiosidade. Então, eu, Você é professor então, eu, então, eu de que, de que matéria? matéria? Ah, aí vem um plot twist. Você acha que eu tenho cara de quê? Você ou biologia ou física <risos> Vou te contar uma coisa eu fiz vestibular para física né uh -huh. ficção científica né a minha geração é a geração né? é, é espacial da corre... final da corrida espacial né Eu fui criado uh -huh. assim do Capitão asa que era, o... que era a Xuxa da época entendeu? Então assim, então eu fiz isso para pra física, só que depois eu mudei, eu sou professor de música. E vou dizer uma coisa pra vocês, a minha lembrança mais antiga é uma lembrança musical. Eu tenho uma memória musical muito boa, mas é por isso que eu acabei parando na música, né? porque eu fiz estudar música tardiamente. Mas a minha memória mais antiga, que eu até duvidava se eu realmente tinha, mas depois eu fui pesquisar e, 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 e realmente tinha. Minha memória mais antiga é do homem pousando na lua, e, e tocando o Assim Falou Zaratustra, né? que foi usado em 2001, e depois eu fui pesquisar realmente o 2001, ele é antes do Homem Pousar na Rua, de 68, o Homem Pousar na Rua é 69, ele é antes, eu tinha 3 anos, né? e, e, e então por aí vocês tem uma medida da coisa, e sempre <risos> heróico, Sempre é, é heróico, entendeu? Tá certo. tá certo, justo. justo. Tá. justo.
2: Pra, pra finalizar, finalizar esse, esse tema, ainda tem em relação, relação a Harry Potter, Potter uhum. qual, qual área, da, área da, da, da magia?
1: Defesa contra a arte das trevas. Eu tem acho que é quase sempre
0: <risos> na MV, né? <risos> <Grifinória>. <risos> ah, bom. Severus nem filho é professor de Arte das Trevas e é Sonseirinho. É, é Mas vamos deixar esse assunto pra lá. <risos> É. é, eles colocaram assim,
1: vamos limpar a barra, porque isso aí tá muito, né? Depois, assim, é, tá...
0: mas também tem uma coisa, eu tenho dó dos professores de arte de defesa contra as trevas, porque nenhum para. Os caras ainda eles para, só né? se ferram. Ou ele é filha da puta, ou ele, é, ou ele é. Ou ele é sequestrado, ou ele. Ou ele tem que, ou ele tem, ele tem que sair ou ele morre. Não, não. tem jeito, não para. <risos> tá? E por último, mas essa pergunta é fácil demais, é uma pergunta que vai... Cara, a resposta tem o certo que vai vir na ponta da sua língua. RPG pra você é? Ah, eu posso, eu posso completar com você? É. é, o que é o RPG pra você? O RPG
1: é... ele é a maneira de eu contar as histórias que eu... Como eu não domino inglês, nem virei, não nasci nos Estados Unidos, não virei roteirista de Hollywood, né? nem de Bollywood, né? É. O RPG é onde eu conto as minhas histórias, é onde eu vivo as aventuras que eu queria, que quando eu era criança eu, eu, eu queria viver. Eu tive uma infância, de certa forma, análoga a Stranger Things, só que era na década de 70, não 80. E, a gente, e eu não conhecia RPG na época, a gente estava começando lá fora. Mas a gente tinha umas coisas assim, exploratórias, né? Eu morava no interior, né? Eu fui, fui, fui criado em Minas, né? E, e, e comecei. A gente jogava o Orff, quando o Orff chegou no Brasil, né? Então, assim, o RPG é exatamente isso: é, 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 é ultimate mente lúdica, viagem na maionese. De tudo que eu queria. que <risos> é, é, é... eu posso sonhar, pensar, em contar histórias, em aventuras e tal. Você vai A diversão soprana.
2: Grandes suprema. palavras. Nossa. Grandes palavras. Apaguei pau agora, tá? Então, meus caros ouvintes, aqui nos despedimos de vocês. Depois deste papo longo. Cumprido e sem sombra de dúvidas, extremamente útil, agradável, aprazível. Aqui eu me despeço de vocês, aquele meu grande abraço e nos vemos no próximo episódio.
0: Eu também vou dando tchau pra vocês, agradecer mais, mais uma vez o um maravilhoso papo que tivemos, tivemos com o Marcelo e Agora, agora eu usarei de... De... a palavra que Lovecraft usava muito, que esse episódio foi inefável Não tem como descrever escrever em palavras Fica pra todos vocês que estão nos ouvindo, meu muito obrigado por estarem conosco Por estarem sempre aguentando eu e o Terebroso aqui falando e, e trocando tudo mas, Mas fica o meu bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo e um forte abraço para vocês. Eu vou
1: terminar, para fechar com chave de ouro, da minha citação favorita de Harry Potter. É uma que eu levo sempre para a vida, né? Que é quando o Dumbledore vira para o Harry Potter, é no livro 2, né? E ele fala... Harry, quando você pôs o chapéu seletor, o que aconteceu? Eu falo, ah, eu ele falou pra eu escolher. Eu queria, ele disse pra eu ser Sonserino, e você. Eu falei, não, eu queria qualquer coisa menos serena E aí o que aconteceu? Ah, eu fui pra Grifinória. E ele fala, ele fala, exatamente, né? Então é a frase que eu... A melhor coisa que aquela mulher escreveu, entendeu? É essa frase, né? São nossas escolhas séries. Que dizem quem realmente nós somos. Mais que nossas qualidades. isso aí.